0: HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Erste Folge mit Severin Mainz. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser ersten Folge von unserem Podcast-Projekt. Wir, ähm, die Studienberatung der Hochschule München, haben uns überlegt, wir wollen ein neues zeitgemäßes Angebot schaffen, äh, um sie als Studieninteressierte äh, oder Erstsemesterstudierende oder auch sonst Eltern, Lehrer, Lehrerinnen ähm, zu informieren über das Studium an der Hochschule München und äh, auch das Studierendenleben an der Hochschule München. Und wir haben uns deshalb überlegt, wir äh, machen einen Podcast, der alle paar Wochen rauskommt äh, und sprechen da mit verschiedenen Angehörigen oder ehemaligen Angehörigen der Hochschule München. Mein Name ist Nicolas Kipp, ich bin Studienberater der Hochschule München im Einstiegsbereich und habe heute für die erste Folge einen Gast. Das ist Severin Mainz. Severin Mainz hat studiert an der Hochschule München, erst im Bachelor Luft- und Raumfahrttechnik und dann Fahrzeugtechnik Master und hat 2018 abgeschlossen arbeitet außerdem als Tutor an der Hochschule München und kennt die Hochschule daher bestens. Und ich freue mich, mit Ihnen, Herrn Mainz, da doch so einen erfahrenen Gesprächspartner zu haben, um den Studieninteressierten und Erstsemesterstudenten dann doch einiges über das Studium an der Hochschule München sagen zu können. Herzlich willkommen. Vielen Dank ähm, und auch hallo
1: erstmal von mir und die Freude ist ganz auf meiner Seite und es freut mich sehr, dass ich auch hier mit dran teilnehmen kann und hoffentlich auch die Studienqualität damit weiter verbessern kann.
0: <lacht> ja, wir starten einfach gleich mal rein. Luft- und Raumfahrttechnik haben Sie im Bachelor studiert. Erzählen Sie uns doch einfach mal so ein bisschen, wie haben Sie das denn ausgewählt, das Studium?
1: Kann ich natürlich sehr gerne machen. Das hat auf gewisse Weise bei mir schon in der Schule angefangen. Ich hatte das große Glück, noch die neuen ganz regulär zu haben und damit auch noch in der 13. Klasse. Und da war dadurch noch ein bisschen mehr Flexibilität auch im Stundenplan möglich, weshalb ich die Möglichkeit hatte, in der 13. Klasse statt Physik auch Astronomie zu wählen und habe dies auch getan. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand das wahnsinnig interessant und hatte auch überlegt, Astronomie sogar wirklich zu studieren. Und mir wurde von einem damaligen Lehrer, besagt meinem damaligen Lehrer, ähm, davon auch ein bisschen abgeraten gemeint, nur Astronomie könnte ein bisschen trocken werden. Und dann habe ich mir einfach das Studienprogramm ein bisschen angeschaut, was gibt es denn noch alles und bin über Luft- und Raumfahrttechnik gefallen. Und das hat sehr, sehr passend für mich geklungen, weil... Es hat mit der Raumfahrt zu tun und gleichzeitig auch eine Technik. Und ich mochte Technik auch immer sehr, sehr gerne. Und das war sozusagen der Entscheidungsfindungsprozess, wieso ich mich ähm, dann eben für Luft-
0: und Raumfahrttechnik entschieden habe. Okay, und jetzt kann man das ja aber auch theoretisch an anderen Hochschulen studieren oder auch an Universitäten. Ähm, was war denn für Sie ausschlaggebend, die Hochschule in München zu wählen? Ähm. Eine Mischung aus
1: verschiedenen Faktoren im Endeffekt. Ähm, einmal war natürlich auch die Wohnsituation für mich ausschlaggebend, dass ich selber aus München komme. Ähm, Habe aber auch ehrlich gesagt sehr viel Positives gehört, auch über die Lehrveranstaltungen, auch dass es nicht so extreme, riesige ähm, Gruppen beispielsweise sind, wie jetzt an großen Universitäten, sind dann gerne mal so um die 1000 Leute in den Hörsälen. Das fand ich viel, viel angenehmer mit zwar immer noch 80 Leuten, was jetzt nicht ganz wenig ist, aber ähm, man hat einfach auch die Möglichkeit noch Fragen zu stellen oder auch mit dem Dozenten selber persönlich nach der Vorlesung ein paar Worte zu wechseln. Und das ist einfach überschaubarer gewesen. Und ähm, der Studienplan hat mich auch eigentlich sehr gereizt, also wie das gesamte Studium an sich aufgebaut ist.
0: Okay. Und ähm, hat sich diese Erwartung, äh, hat sich das dann bestätigt <lacht> quasi, dass, es, äh, dass das Studium so äh, gelaufen ist an der Hochschule, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ähm, ehrlich gesagt zu 100 Prozent, wie ich es mir vorgestellt
1: habe, einfach aus dem Grund nicht, weil ich es mir nicht zu 100 Prozent vorgestellt <lacht> habe, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall. Also ich fand, die ersten ein, zwei Semester waren wir 80 Leute, wir waren so etwas über der eigentlichen Größe, die gewählt werden wollte oder sollte ursprünglich, aber zu wenig für zwei Gruppen, weshalb wir recht viele am Anfang waren, ähm, hat sich dann aber sehr, sehr schnell auch ausgedünnt, einfach weil Leute das gestaltet haben, dass es ihnen doch nicht so sehr Spaß macht das heißt, da ging die Gruppengröße dann schnell auf 60 Leute runter oder sowas. Und das war, fand ich persönlich, eine wahnsinnig angenehme Menge an Leuten, weil man hat problemlos immer einen Platz bekommen. Man konnte Rückfragen eben auch stellen. Man hat auch wirklich gut Kontakt mit den Professoren haben können. Wir haben über einige Projekte zum Beispiel auch die Chance gehabt, persönlich mit Professoren zusammenzuarbeiten. Wenn wir irgendein Problem nicht lösen konnten, konnten wir in die Sprechstunden der Dozenten gehen und mit denen selber auch nochmal reden und das fand ich sehr, sehr angenehm und ich weiß es natürlich nicht, könnte mir aber auch vorstellen, dass es jetzt an einer größeren Universität oder mit größeren Studentenanzahlen schwieriger ist, persönlich mit dem Professor zu reden, weil er einfach wahnsinnig
0: viel auch noch zu tun hat. Okay. Und genau, also Luft- und Raumfahrttechnik haben Sie im, im Bachelor studiert und ähm, haben Sie das dann straight durchgezogen? War das die, die perfekte Wahl für Sie oder wie... Wie, wie hat sich Ihr Empfinden bezüglich Ihres Faches äh, so entwickelt im Verlauf des Studiums?
1: Also, ich fand das wahnsinnig interessant. Also, ich meine natürlich die ersten ein, zwei Semester, ich glaube, das wird jeder Student bestätigen oder auch selber festgestellt haben, ähm, sind etwas trockener, einfach weil die Grundlagen gelernt werden müssen. Aber ähm, ab dem dritten, spätestens dem vierten Semester fand ich das Studium wahnsinnig interessant und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und war auf jeden Fall auch in der Richtung, wie es mich interessiert hätte. Vielleicht hätte ich persönlich ein bisschen mehr Raumfahrt gehabt. Allerdings verstehe ich auch, dass die Luft dort auf gewisse Weise die Grundlage der Raumfahrt ist, weshalb da erstmal der Fokus drauf lag.
0: Und dann im Master, aber Fahrzeugtechnik. Wie wie kam da der Wechsel zustande?
1: Das habe ich mir ehrlich gesagt sehr, sehr lange überlegt. Ich habe mich auch für beide Masterstudiengänge beworben, also sowohl Luft- und Raumfahrtechnik als auch ähm, für Fahrzeugtechnik. Ich habe mich dann im Endeffekt für Fahrzeugtechnik entschieden aus dem Grund, dass ich mit einem ehemaligen, äh, also besser gesagt, meinem ehemaligen Chef geredet hatte, ähm, den ich über das Praxissemester damals kennengelernt hatte. Und der meinte, im Moment ist es nicht so einfach, einen Job in der Richtung zu bekommen. Und wenn mich was anderes interessiert, kann ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, Fahrzeuge haben mich auf jeden Fall auch immer sehr schön interessiert und habe gesagt, warum eigentlich nicht auch noch eine zweite Richtung anschauen? Einfach, dass man ein bisschen breit gefächerter aufgestellt ist. Und ein zweiter Punkt war für mich auch, dass... Wie gesagt, mein Fokus lag theoretisch immer auf der Raumfahrt. Das war leider bei uns nicht so schwerpunktmäßig möglich. Es war weiterhin eher in Richtung Luftfahrt gehend. Und ich hätte auch natürlich die Universität wechseln können, um woanders die Raumfahrt zu studieren. Das haben beispielsweise einige meiner Kommilitonen gemacht. Aber da muss ich ehrlich sein, hat mir das Konzept der Hochschule zu gut gefallen und habe gesagt, mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich rein die Raumfahrt jetzt hier bekomme. Da bin ich lieber etwas breit gefächerter und ähm, kann weiter die Vorteile der Hochschule jetzt in dem Fall ähm, weiter ausnutzen, vor allem, weil ich es natürlich auch
0: schon kenne. Okay, ähm, genau. Was war denn das spannendste oder beste Seminar, was Sie in Ihrem Studium an der Hochschule so hatten?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich wäre mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde jetzt zwischen Aerodynamik und ähm, Raketenantriebssystemen hin und her schwanken, weil Aerodynamik fand ich einfach aus dem technischen Aspekt wahnsinnig interessant, äh, wie das von den Berechnungen und auch von der Physik dahinter funktioniert. Ähm, allerdings ist die Raketenantriebssysteme, ist halt wieder eher das, was meine ursprüngliche Intention war, könnte mich aber jetzt, muss ich ehrlich sein, nicht ganz festlegen, weil ich beides wahnsinnig spannend fand und auch jedem empfehlen würde natürlich.
0: Okay, genau. Ähm, Sie haben jetzt erwähnt, ähm, Grundstudium, erste zwei Semester, äh, da wird es manchmal so ein bisschen trocken. Ähm, dafür geht es dann ab dem dritten Semester richtig los mit den Inhalten und so. Äh, hätten Sie denn einen Tipp zum Beispiel jetzt für Erstsemesterstudierende, die jetzt gerade anfangen und erstmal so erschlagen werden, sage ich mal, ja, von den äh, Grundlagen, Fächern, Mathematik und so weiter. Ähm, wie, wie sind Sie persönlich damit umgegangen? Äh, wie sind Sie durchgekommen, sage ich mal, durchs Grundstudium?
1: Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps. Weiß natürlich nicht, ob die für jeden gelten, ähm, aber das waren so meine Feststellungen. Meine wichtigste Empfehlung wäre wahrscheinlich, dass. Gleichgesinnte sucht sozusagen, dass man mit Kommilitonen lernen kann. Nicht unbedingt, damit man das Lernen an sich zusammen macht, aber dass man jemanden hat, wenn man mal was verpasst hat oder nicht verstanden hat, dass man fragen kann oder im Worst Case sozusagen, wenn keine gerade eine Ahnung hat, wie man eine Aufgabe löst, dass man sich auch zusammen darüber ein bisschen ärgern kann, weil das, das hilft dann doch oder man kann einfach über die Themen reden, man hat gleiche Interessen. Man kann sich auch gegenseitig motivieren zu lernen das fand ich persönlich wahnsinnig wichtig und hat mir auch wahnsinnig viel Spaß dadurch im Studium bereitet, einfach weil man immer Leute hat. Man hat sich immer gefreut, die Leute auch wiederzusehen, auch wenn mal ein Tag war, wo man jetzt nicht so Lust hatte oder wenn er sehr, sehr anstrengend war. Das wäre sozusagen meine größte Empfehlung wahrscheinlich. Auf jeden Fall Leute suchen, mit denen man sich versteht, die ähnliche Interessen haben, mit denen man auch in der Freizeit sagt, hey, da habe ich mal Lust, mich mit jemandem zu treffen oder wo man in der Prüfungszeit sich auch einfach mal ein paar Tage jeden Tag zusammen hinsetzen, zusammen lernen kann, weil die Prüfungszeit ist grundsätzlich anstrengend. Ähm, allerdings meiner Feststellung nach auch sehr, sehr schnell vorbei. Mhm. Und ähm, die weitere Empfehlung wäre wahrscheinlich einfach weitermachen, wenn einen das gesamte Konzept interessiert, ähm, die ersten Fächer sind einfach Grundlagen, sie sind wichtig. Man wird das auch im höheren Studium immer wieder merken, dass sie immer wieder auftreten. Aber es muss trotzdem sozusagen gelernt werden, auch wenn es einen direkt gerade nicht interessiert und aller spätestens ab dem dritten, vierten Semester fängt es an, richtig, richtig Spaß zu machen. Ich hatte am persönlich allermeisten Spaß im vierten Semester und es ist auch zum Beispiel vor allem am Anfang, wenn einem alles gerade zu viel wird, wenn man extrem viel hat, nicht schlimm, wenn man nicht jede Prüfung besteht. Das Studium ist nicht, davon, oder es ist auf gewisse Weise natürlich ausgelegt, dass man es in Regelstudienzeit schafft. Das ist aber relativ stressig. Und ich würde niemandem jetzt hier offiziell empfehlen, was zu schieben. Nur man soll sich nicht fertig machen, wenn man mal eine Prüfung nicht besteht. Ähm, weiter probieren, Spaß dabei haben, ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und ähm, wenn man sich umschaut, spätestens merkt man eigentlich, dass niemand auf Anhieb alles perfekt hinbekommt.
0: Ähm, sich auf jeden Fall nicht frustrieren lassen. <lacht> das äh, klingt äh, ja nach guten Ratschlägen. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, momentan, wir befinden uns noch in der äh, Corona-Zeit. Äh, Sie studieren ja weiter, äh, haben nach Ihrem Master äh, noch einen weiteren Bachelor in Informatik, Games Engineering angefangen an einer Universität. Ähm, wie haben Sie denn das letzte Corona-Semester erlebt und wie ist es da so mit Kontakt zu Kommilitonen? Schafft man das gut, das dann trotzdem herzustellen, den Kontakt zu halten, zusammen zu lernen? Wie haben Sie sich da organisiert?
1: Also, ähm, zugegebenermaßen, und da geht ähm, mein ähm, größter Anteil am an sozusagen an Semester oder letztes Semester neu angefangene Studenten. Ich glaube, das ist relativ heftig gewesen. Ähm, es ist Einfach nochmal finde ich persönlich deutlich schwieriger als ein normales Semester aus dem Grund, weil alles eben digital ist, man muss sich selber viel, viel mehr motivieren, weil man ja nicht in die Uni dafür fährt, weil man da nicht gleich noch bleiben kann, um ein bisschen was zu tun, man muss sich selber immer hinsetzen, man muss sich selber auf gewisse Weise setzen und was Sie auch vollkommen richtig gesagt haben, das mit dem Kontakt mit Kommilitonen ist deutlich schwieriger. Ähm ich habe das besagt, äh, meine Kommilitonen und ich haben das so gehandhabt, dass wir ähm, einfach über verschiedene Chatplattformen uns telefonisch zusammengeschlossen haben. Äh, einfach teilweise, weil wir Gruppenarbeiten hatten und ähm, auch, dass man miteinander einfach mal redet ähm, über Fächer, wo man Probleme hat oder ob man Ideen hat oder auch zusammen lernen kann. Also Fächer einfach mal durchgesprochen, ähm, ist aber natürlich ohne Frage deutlich schwieriger als jedes normale Semester. Ähm, deshalb hoffe ich persönlich auch inständig, dass es jetzt dann im besten nächstes Semester, wobei das wahrscheinlich sehr schwierig wird, aber auf jeden Fall möglichst bald wieder in den normalen Betrieb übergehen kann, einfach weil das Zwischenmenschliche fehlt und ich es sehr, sehr schwierig sehe, zwischenmenschlichen Kontakt mit Leuten zu finden, die man noch nie gesehen hat. Also wenn man neu anfängt, dann Leute kennenzulernen, ist denke ich einfach relativ schwierig. Hm. Ich muss da aber auch ähm, meinen persönlichen Respekt den Universitäten und Hochschulen aussprechen, dass das doch in meinen Augen gut gelöst ist. Es ist nicht perfekt. Allerdings fürs allererste Mal, finde ich, sind da gute Lösungen gefunden worden. Ich denke, dass es auch nächstes Semester damit nochmal besser wird.
0: Sie sind ja selber äh, Tutor noch an der Hochschule München. Wie haben Sie denn Ihr Tutorium abgehalten? Ähm, wir haben ein
1: ähm, über Adobe Connect, in dem Fall Meeting, auch immer abgehalten. Der Vorteil hier, man kann kleinere Räume bilden und damit spezieller mit äh, einzelnen Leuten arbeiten und auf die Fragen eingehen. Ähm, man muss ehrlich sagen, die Nachfrage war nicht so extrem wie in jedem anderen Semester, ich vermute, aber es liegt zum Teil einfach daran, weil es auch schwieriger ist, die Tutorien zu finden wahrscheinlich bedingt. Und weil ich vermute, dass auch einzelne Studenten einfach dieses Semester ein bisschen runtergefahren haben und gesagt haben, das wird mir jetzt gerade alles ein bisschen zu stressig, vor allem, wenn man eben neu angefangen hat. Ich muss aber auch umgekehrt sehr lobend hervorheben, es waren dennoch viele Studenten da und alle waren wirklich motiviert dabei und wollten das lernen und dadurch hat das Tutorium auch wirklich gut noch funktioniert. Es ist natürlich immer persönlich besser und man kann den Leuten einfach besser Sachen zeigen und beibringen oder auch einfach nur registrieren, wie gut jetzt das Erklärte angekommen ist. Das ist digital natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ähm, das Feedback der Studenten war eigentlich immer auch, dass sie gesagt haben, wenn sie es nicht verstanden haben, also dass deine wirklich gute Konsistenz war, dass man immer erkennen konnte, ist es angekommen und vor allem auch, dass die Studenten sehr motiviert dabei waren.
0: Ja, ja das war definitiv ein besonderes Semester. Äh, ja, Und dass da der ein oder andere dann gesagt hat, boah, jetzt ähm, schaue ich mal lieber nach mir selber, das ist natürlich nur sinnvoll. Verstehe ja? ich ähm, auch vollkommen, ja. Natürlich äh, umso, äh, um, ja, umso besser oder... Ähm, den, den Studenten, die es äh, trotz äh, aller ähm, Widrigkeiten dann doch äh, mit voller Energie durchgezogen haben, natürlich auch. Ja. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Leistung als sonst. Ähm, genau, wir hatten es kurz von Praktika, die es natürlich während dem Studium hier bei uns gibt, aber noch ein anderes großes Thema ähm, ist, ja, auch das Praxissemester. Was haben Sie denn im Praxissemester gemacht?
1: Ich war bei ich weiß Sie den Namen nicht bereits geändert haben. Da bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auswendig sicher, weil da, glaube ich, mal Diskussionen waren. Aber ich war auf jeden Fall bei in der Leichtbauberechnungsabteilung und habe mich da eben auch mit der Berechnung sehr stark befasst. Und ähm, persönlich fand ich oder besser gesagt finde ich, dass Praxissemester eine wirklich gute Idee ist der Hochschule oder der Hochschulen. Ich glaube, das ist ja übergreifend bei Hochschulen grundsätzlich mhm. so. Ähm, einfach, weil es den Studierenden doch mal ermöglicht, ähm, zwischendurch mal auszuprobieren, wie ist es denn in der wirklichen Welt, was würde ich denn in welche Richtung tun? Macht mir das überhaupt Spaß? Und ein weiterer Punkt, was ich recht angenehm fand, das ist einfach auch mal zwischendurch eine kurze Pause vom Studieren, von dem Durchgehenden nur Lernen, ohne ähm, in Anführungsstrichen großartiges Ergebnis. Natürlich, man schreibt Prüfungen, man bekommt da jederzeit Feedback. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wirklich in der Arbeit zu sitzen und ähm, was zu produzieren. und Also es ist einfach wirklich nochmal was anderes und ich fand das sehr, sehr schön. Ich fand es eine gute Abwechslung zwischendurch und auch sehr, sehr angenehm einfach zu erkennen, wie ist das wirklich in der Arbeitswelt, weil es ist natürlich Studium
0: und Arbeiten. Es sind dann doch nochmal zwei Welten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie sind Sie an den, äh, an den Platz gekommen? Haben Sie sich selber gekümmert oder... Ähm Wurde da von Ihrem Professor äh, oder Ihren Professoren auch irgendwie Informationen gegeben? Schauen Sie mal hier, da, da gibt es Plätze oder so. Also wie ist das gelaufen bei Ihnen oder vielleicht auch bei Ihren Kommilitonen? Ähm, also ich habe mich ganz
1: normal, also ganz normal, also ganz reguläre Bewerbungen eingereicht. Äh, bei einigen Firmen die Stelle, die ich im Endeffekt bekommen habe, habe ich, äh, wie Sie auch bereits anmerkten, über ähm, einen Dozenten bekommen. Und zwar für den ich damals als Tutor gearbeitet habe weil äh, mich eben, also zur Erklärung, ich bin Tutor für Technische Mechanik und daher die Berechnungsabteilung, auch weil es mich eben interessiert hat, weil ich wissen wollte, wie ist das in der Industrie selber, wie wird das alles gehandhabt. Und da bin ich dann dementsprechend auch auf meinem damaligen Dozenten äh, zugegangen und habe ihn gefragt, ob er da vielleicht Kontakt hat, ob er jemanden kennt, dass ich das einfach mal ausprobieren könnte, damit ich einfach auch wirklich weiß, wie es im Endeffekt abläuft und habe in dem Fall die Stelle über ihn vermittelt bekommen ähm, hab aber auch andere Zusagen bekommen und auch andere Kommilitonen haben über reine Bewerbungen Stellen bekommen. Also, man bekommt über beide Wege problemlos Stellen. Man muss halt wissen, was einen
0: persönlich dann am meisten reizt oder interessiert. Mhm. Genau. Und das äh, sind ja auch so Möglichkeiten, quasi das Studium äh, so ein bisschen zu individualisieren. Ja, neben ähm, dadurch, dass es Studiengruppen gibt und. Ähm die Fächer dann doch vorgegeben sind oder die Module, die man so macht, äh, hat man da eben nochmal die Möglichkeit, sich auch selber so ein bisschen zu spezialisieren und eben in die Richtung zu gucken, die einen am meisten interessiert. Ja. Äh, eine andere Möglichkeit, die das Studium an der Hochschule dahingehend bietet, sind die Wahlpflichtfächer. Was haben Sie denn da gemacht? Ähm, eine
1: Mischung aus Raumfahrt und Berechnung war es in meinem Fall. Ähm, das vorhin erwähnte Fach der Raketenantriebssysteme war ein Wahlfach in dem Fall. Ein weiteres war äh, finite Elemente-Methode, also ein Berechnungsfach. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt überlegen, bin ich mir gerade nicht mehr auswendig sicher, was mein letztes Wahlfach war. Ähm, war aber auf jeden Fall auch in der Richtung Raumfahrt gehen, soweit ich mich jetzt gerade erinnere. Man hat dann doch relativ
0: viele Fächer. <lacht> aber also es war, Sie haben jetzt nichts äh, ganz abseits von Ihrem Studium gemacht, also weil es gibt ja unsere Fakultät. 13, die die Wahlpflichtfächer auch anbietet, also Sprachen, äh, interkulturelle Kompetenzen und so äh, Geschichten. Haben Sie in die Richtung auch was gemacht?
1: Ähm, ja, es sind also dazu sozusagen einmal noch dazu, weil das vielleicht Studierende interessieren könnte. Es gibt die äh, Wahlpflichtmodule. Das, was ich gerade aufgezählt hatte, da sind, soweit ich mich gerade erinnere, zwei, die man aus seinem Studiengebiet wählen kann. Ein drittes, was man frei auch aus anderen Bereichen wählen kann. Und über die Fakultät 13 bietet sich nochmal die Möglichkeit, komplett externe Fächer zu belegen zusätzlich. Die werden vor allem in den eher niedrigeren Semestern, also den äh, die nennen sich dann allgemeinwissenschaftliche Fächer gewählt. Davon muss man zwei belegen, kann aber natürlich sehr, sehr gerne mehr belegen. Eben wie bereits auch ähm, erwähnt, Sprachen oder auch wirklich komplett fachfremde Sachen, die jetzt eigentlich überhaupt nicht dazu oder besser gesagt, zum eigenen Studium passen, dass man sich einfach ein bisschen breiter aufstellen kann, damit man auch ein bisschen Allgemeinwissen noch dazu sammelt. Genau, und da haben Sie was gemacht? Ähm, ich habe einmal Chemie in der Archäologie gewählt, weil ich das sehr spannend fand. Ähm, und beim zweiten Fach muss ich wieder zugeben, es <lacht> <Das ist> mir <lacht> auch entfallen. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel auch dort Rhetorikfächer gibt, die ähm, sehr, sehr spannend wohl auch sind und natürlich auch sehr hilfreich für die Zukunft.
0: Ja, ja. Ich äh, verfolge ein bisschen den Instagram-Channel HM-Muck-Memes, äh, der offensichtlich von Studenten betrieben wird. Ähm, da gab es kürzlich eine Umfrage zu den besten AW-Fächern ähm, alle, auch alle neuen Studierenden äh, äh, seien hiermit informiert quasi über diesen Channel. Die haben diese Umfrage gespeichert, quasi in ihren in ihren Favoriten kann man reinschauen, äh, was quasi die anderen Studenten an AW-Fächern so genommen haben und was sie da besonders gut finden. Äh, fand ich eine tolle Initiative und auch, dass die das quasi gespeichert haben, so dass man da jetzt drauf zugreifen kann.
1: Da möchte ich sogar gleich auch nochmal was dazu sagen. Ja, bitte. Ähm, meine persönliche Feststellung, nämlich, weil Sie das auch gerade gesagt hatten, grundsätzlich auch mit höheren Semestern reden. Einfach, es gibt Fächer, die ähm, besser zum Studium passen oder wo man sich leichter tut. Einfach, wenn höhere Semester können, einem tendenziell immer auch erzählen, das ist eher der Schwerpunkt von dem und so weiter und so fort. Das heißt, äh, da kann man sich dann immer ein bisschen Informationen sammeln, was einem auch selber am meisten einfach liegen wird.
0: Wie ist denn in Ihrer Erfahrung überhaupt so der Austausch ähm ähm, unter den Studenten, also sowohl semesterübergreifend als auch fächerübergreifend? Haben Sie ähm, Seminare gehabt mit, äh, mit Studenten aus und Studierenden aus anderen Fächern äh, oder ähm, hat man sich sonst halt nur so auf dem Campus getroffen? Äh, wie war da der Austausch?
1: Also zu höheren Semestern war bei uns der Kontakt eher noch schwieriger aus dem einfachen Grund, weil wir der allererste Bachelor-Jahrgang waren. Ähm, weshalb uns einfach die höheren Semester nur bedingt Informationen auch geben konnte, Content, aber ähm, es wurde trotzdem auf jeden Fall auch geredet untereinander im Semester, also in der Studiengruppe selber, war doch ein relativ reger Austausch. Also da war trotz der 60 Leute, die wir waren, kannte irgendwie jeder schon jeden und man hat sich auch gegenseitig gefragt nach Unterlagen oder nach Ideen oder Tipps oder eben auch, ob man eine Gruppenarbeit zusammenarbeiten möchte. und ähm, bezüglich anderer Studiengänge war, muss ich ehrlich sagen, der ähm, Austausch eher begrenzter, einfach weil die Fächer teilweise doch stark auseinandergingen, dass man da nicht so den Angriffspunkt hat oder dass man sich da gar nicht in dem Maße kennengelernt hat. Gab es aber natürlich trotzdem, also man kennt auf jeden Fall immer wieder schon noch mal Studenten von anderen Fakultäten, was natürlich auch wieder den großen Vorteil mit sich bringt, man lernt andere Fächer kennen, die man gegebenenfalls auch Wahlfach als Wahlfach dann wählen
0: kann. Ja. Würden Sie Ihr Studium nochmal genauso machen? Wenn Sie es jetzt, äh, wenn, wenn Sie es jetzt nochmal wählen könnten? Sie kommen gerade von der Schule, Abi, Foss, Post, Post, wie auch immer. Äh, würden Sie es nochmal genauso machen? Ehrlich gesagt,
1: ja. Also, mir hat das Studium wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, der Anfang war zäh, keine Frage, aber es hat Rückblick wahnsinnig viel Spaß gemacht, was zum Teil natürlich ähm, dem Konzept der Hochschule zu verdanken war, zum Teil auch den Kommilitonen, mit dem es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, zu studieren und weil mich die Richtung auch wirklich interessiert. Also ja, ganz klar würde ich auf jeden Fall nochmal so
0: machen. Alles klar. Ähm, gut, wir kommen so langsam zum Abschluss. Ähm, haben Sie noch ähm, einen Kommentar, einen Hinweis für Erstsemesterstudierende, für Studieninteressierte, ähm, irgendwas, was Sie in Ihren Tutorien... Ähm, auch den, den Teilnehmenden äh, immer mitgeben, äh, irgendeinen klugen Rat von ihnen. quasi.
1: Bestimmt, ähm, auch wenn er bestimmt auch schon oft gehört wurde, grundsätzlich, ähm, man darf sich nicht vom Studium entmutigen lassen, auch wenn es mal stressig ist und ganz wichtig, vor allem auch Spaß beim Studieren haben. Studium soll auf jeden Fall auch Spaß machen, Studium soll interessant sein. Das ist einfach das Wichtigste, weil wenn man die ganze Zeit nur vom Studium frustriert wird, dann macht es dann ist es einfach wahnsinnig anstrengend, wenn das Studium, wenn man es schafft, dass einem das Studium Spaß macht. Dann ist es was richtig Tolles. Dann ist es eine Lebenserfahrung, die ich jedem empfehlen kann.
0: Wunderbar. Das sind doch tolle Abschlussworte. Dann ähm, sage ich ganz, ganz vielen Dank für den Einblick äh, in Ihre Zeit hier an der Hochschule München. Und Sie bleiben uns ja als Tutor noch erhalten. Und wer weiß, der ein oder andere äh, Hörer oder die ein oder andere Hörerin hat möglicherweise im nächsten Semester mit Ihnen zu tun. Sehr gerne. War mir eine
1: große Freude und ich freue mich natürlich, wenn Studenten ins Tutorium kommen und man weiterhelfen darf.
0: Alles klar. Dann ähm, noch einen schönen Tag für Sie. Danke ebenso. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.